0: Bienvenue à cette euh, donc, euh, table d'experts euh, sur le thème NFT, blockchain, un modèle pour l'audiovisuel. Alors, euh, le, la thématique est sans point d'interrogation, mais peut-être euh, faut-il mettre un, un point d'interrogation à un modèle pour l'audiovisuel. Avec moi, j'ai pour en débattre trois professionnels de l'image euh, qui ont accepté de se prêter au jeu euh, donc, du décryptage des NFT euh, pour l'audiovisuel alors j'ai Cédric Besson euh, qui est directeur conseil chez Ivory donc Ivory est une société de conseil euh, en transformation numérique euh, donc auprès de professionnels de l'audiovisuel majoritairement euh, j'ai Cookie Wolf Cook est réalisateur euh, plus particulièrement de génériques, mais pas seulement euh, en motion design et euh, président et fondateur de l'association Motion Plus Design euh, qui a donc pour objectif de promouvoir le motion design, qui organise des événements, en particulier euh, donc, euh, un festival qui a lieu trois fois par an à Paris, New York, euh, non, Paris, Los Angeles, pardon, et Tokyo, euh, qui vise à faire se rencontrer des professionnels du motion design avec leurs pères et à leur permettre de présenter leur travail. Et Motion Plus Design a en fait réalisé la première collection euh, d'œuvres numériques en motion design en NFT, collection qui a été lancée cet été, qui est toujours euh, en cours puisque c'est euh, tu nous expliqueras ça bien en détail mais euh, un, une création par semaine hein, qui, est, euh, qui est lancée euh, donc Cook est, a accepté de, de venir partager son, son expérience, son retour d'expérience sur cette collection et puis Patrick Géant qui est euh, donc euh, président et fondateur de Youth, une société de conseil en innovation stratégique, opérationnelle hein, auprès également de professionnel des médias puisque tu es aussi passé par ex-directeur de l'innovation chez Eurosport mais ça c'était dans une autre <rire> voilà. dans une autre vie alors pour introduire le sujet, bah, effectivement il ne se passe pas un jour ou une semaine sans qu'on entende parler de NFT, de NFT mania ou d'engouement de frénésie autour des NFT je lisais en préparant cette conférence que le site nonfungible.com a évalué qu'il y aurait eu plus de 9 milliards de dollars de transactions en NFT à fin octobre, 9 milliards,2 exactement, euh, donc de transactions réalisées en, avec les NFT donc à la fin du mois d'octobre. Euh, je lisais aussi que donc euh, effet de on va dire de, de spéculation ou, ou autre, on verra, donc Quentin Tarantino va bientôt vendre des scènes coupées au montage de Pulp Fiction en NFT. Euh, Matrix qui sort dans quelques jours euh, va aussi euh, lancer une opération. Vous pourrez acheter des avatars des personnages de Matrix en NFT euh, et soit euh, opter pour une pilule bleue et, et donc euh, conserver votre NFT ou bien une pilule rouge et euh, vendre le NFT. Euh, et puis euh, même euh, James Bond a son NFT, je crois. Dune aussi, voilà, je ne l'avais pas vu, je l'avais oublié. Euh, donc effectivement, est-ce que c'est un engouement, est-ce que c'est une opération marketing ou bien est-ce au delà de ces effets d'annonce, pour le secteur de l'audiovisuel, il y a des opportunités euh, Ça fait déjà plusieurs années qu'on parle de blockchain, euh, euh, donc de l'intérêt que peut représenter euh, une blockchain pour euh, l'industrie audiovisuelle et notamment par le fait que donc, cette chaîne de stockage et de transmission d'informations est euh, donc euh, transparente, sécurisée euh, il n'y a pas d'intermédiaire est-ce euh, que donc les NFT qui sont si j'ai bien compris des jetons uniques, des jetons numériques enfin des identifiants numériques si c'est la bonne qualification euh, inviolables qu'ils sont authentiques, uniques est-ce que sont ces jetons qui vont être insérés dans une chaîne euh, de blocs euh, et vont permettre d'associer euh, des fichiers donc avec des vidéos des photos, de la musique, donc des contenus. Euh, Est-ce que ces NFT euh, donc sont euh, un nouvel Eldorado pour euh, l'audiovisuel Qu'est-ce qu'on peut en faire Alors, pour en débattre, peut-être on va commencer par euh, Cook. Tu vas un petit peu nous expliquer ce que tu as fait euh, avec Motion Plus Design et nous montrer en fait cette première collection euh, d'œuvres graphiques. C'était quoi euh, l'objectif C'était pour promouvoir euh, toujours ce Motion Design
1: oui, exactement. En fait, c'était au départ l'idée de comment se positionner sur ce nouveau média, enfin, entre guillemets. Euh, ce qui s'est passé, c'est que, en plus, on avait eu la chance d'inviter Beeple, celui qui a vendu à 69 millions de dollars son œuvre, euh, déjà dans, dans les trois pays dans lesquels on faisait les événements. Donc, on était... Avant sa célébrité Avant sa célébrité, euh, bien de, deux ans ou trois ans avant. Euh, et en fait, euh, c'est sûr que ça nous a posé beaucoup de questions parce que ça a été très rapide déjà. Euh, et puis surtout, le, le fond, si vous voulez, c'est que, que le motion design en lui-même c'est jamais vendu. Le motion design se vend, euh, se vend à une chaîne de télé, euh, à un, 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 un réalisateur, à voilà, plein de gens. Mais finalement, il se vend toujours comme une exécution, comme une commande. Or, il y a une énorme part créative dans cet art qui, jusqu'à maintenant, était, euh, était euh, plutôt sur le, les projets persos. C'est-à-dire qu'en fait, les, les artistes que nous, on invitait, souvent montraient ce qu'ils faisaient, eux, à côté de leur travail. Ils montraient aussi leur travail, bien, bien, bien entendu. Euh, mais ils avaient un peu cette, cette frustration de ne pas pouvoir euh, bah, passer dans le monde de l'art, en fait, au sens de, de pouvoir vendre leurs œuvres. Euh, le NFT, ça a apporté ça, en fait, tout simplement. Euh, le simple fait de dire bah voilà, c'est une œuvre, elle existe, elle est là euh, dans la blockchain et donc euh, je peux la vendre puisqu'elle existe matériellement quelque part dans la blockchain. Matériellement, c'est un autre débat.
0: Oui, alors Donc tu as donc contacté des artistes ouais. et tu leur as proposé en fait donc euh, euh, Motion Plus Design a en fait fait la curation d'une première collection.
1: Ouais, c'est ça. Voilà. Donc en fait, j'ai invité 20 artistes euh, dont certains étaient déjà venus à Motion Plus Design à faire euh, chacun en fait euh, une œuvre. Euh, euh, la particularité, c'est qu'on l'a aussi associé à un élément physique, comme vous pouvez le voir ici. En fait, il y a une boîte euh, dans laquelle il y a un écran et, euh, et, et une, un, un livret en fait, fait donc, en un seul exemplaire au monde, euh, tout comme d'ailleurs l'écran. À chaque fois, c'est sérialisés. Et en fait, bah, on, a, on a décidé de, de vendre ce NFT associé à cet objet physique pour le premier acheteur. Euh, ce qui s'est passé, c'est que... Voilà, ça, c'est le, le boîtier. Euh, je vais mettre ça en, en fond, je crois. Ouais, C'était l'idée. Donc, en fait, on a voulu faire la, la création, justement, la, la, la création, la collection la plus rare possible, c'est-à-dire que 20 œuvres uniques au monde et par artiste. Euh, donc, c'est ce qu'on dit là, en gros. Euh, et, euh, et voilà, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est associé avec le site superrare.com, qui est euh, oui, l'un des gros sites... Concrètement, euh, ouais. voilà, j'ai envie de dire... Oui, concrètement, Parlons ouais, les choses vrai.
0: concrètement, moi qui n'y connais pas grand chose, on va dire. Mmh. Euh, donc tes artistes, en fait, ils ont conçu une œuvre, donc en motion design. Ouais. Et euh, c'est que comment... On après, on l'associe à un NFT, par exemple. Est-ce qu'il est, y a un développeur, euh, c'est ah. super rare, qui a mis en relation... Euh... Ah, c'est parti, la vidéo. Alors,
1: ouais. tout dépend... Euh, je crois que c'est <rire> il a mis la même vidéo, c'est rigolo... Euh... Donc comment ça se passe concrètement L'artiste oui. fait une œuvre, une œuvre de 10 secondes en l'occurrence mmh. pour cette collection. J'avais demandé à ce qu'elle fasse 10 secondes. Ce ne sont pas nécessairement d'ailleurs des boucles, mais en tout cas, il faut que ça fasse 10 secondes dans telle taille d'image. Mmh. Ensuite, techniquement, ce qui se passe, c'est que l'artiste va sur le site Super Art. Non, non, lui, on lui ouvre la porte de Super Art, ce qui est très 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 dur à avoir aujourd'hui, puisque c'est un, le, un des, des, des trois sites les plus connus au monde pour le NFT, en tout cas pour le monde de l'art. Euh, donc lui, il va sur le site du NFT et là, fait ce qu'on appelle un mint, c'est-à-dire qu'en fait, il va... Uploader, donc mettre en gros son œuvre dans la blockchain. Je le caricature un petit peu exprès, sinon c'est un petit peu complexe, mais globalement c'est ce qui va se passer. Le site va lui permettre, en fait, le site ce qu'il fait, c'est qu'il crée des. Il a déjà un contrat tout préfabriqué en gros, le site rare Et en fait, quand on va sur le site super et qu'on dit je veux minter cette œuvre, en fait, rare associe cette œuvre à un contrat, un smart contract, et le met dans la blockchain et Ethereum. Grossièrement, c'est ce qui se passe.
0: Donc en fait excuse-moi, ouais. super rare, propose le service.
1: Exactement, de, de militage, hein ouais. Voilà. cest que enfin, techniquement, tu pourrais le faire service. sur d'autres. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Tu pourrais aller sur OpenSea aussi, qui est le, le site aussi très connu, mais là où là, oui. il y a vraiment tout, en fait, il n'y a pas, voilà, c'est vraiment ouvert à tous. Euh, OpenSea, c'est le même principe, hein. tu as un, un smart contrat OpenSea, en fait, quand tu mets ton œuvre, elle est sur le site OpenSea, et euh, voilà. Une fois que le contrat est créé et que l'œuvre est bien mise dans la blockchain, après, n'importe qui peut faire un bit dessus, donc une, une auction, quoi. Donc
0: là, en fait, c'est une vente ouais aux enchères ouais, donc effectivement alors, la particularité c'était que l'oeuvre était d'abord euh, lancée on va dire sur Motion Plus Design euh, le site web ouais. et ensuite on pouvait la retrouver sur le site super rare et ouais. effectivement euh, faire une enchère hein. c'est
1: ça et donc il y a eu des enchères euh, sur, euh, sur quasiment en
0: Ethereum euh,
1: en Ethereum alors donc l'Ethereum c'est une ça aussi peut-être qu'il faut qu'on en parlait un petit peu quand même parce que c'est vrai que c'est un peu vite mais euh, donc dans les crypto-monnaies tout le monde connaît le Bitcoin dans le principe en tout cas euh, très très largement euh, le, une crypto-monnaie c'est quoi bah, C'est une monnaie virtuelle c'est une monnaie qui n'existe pas euh, au sens propre, c'est parce qu'on l'oppose à un fiat c'est-à-dire une vraie monnaie comme de l'euro du, du, du dollar, euh, c'est une monnaie qui est sur, certes sur ce qu'on appelle une blockchain, mais une blockchain, on pourrait croire comme ça en le disant rapidement que c'est simplement un fichier numérique et que finalement euh, c'est pas grand chose en réalité une blockchain c'est un concept qui est hyper puissant puisque j'imagine qu'on en parlait pas mal en ce moment euh, parce qu'en fait c'est globalement un fichier qui est qui répertorie euh, bah, les NFT, les transactions entre les gens euh, et qui euh, n'est pas hackable. On ne peut pas le pirater, en fait, techniquement.
0: Techniquement, c'est sûr
1: Alors, c'est sûr. Non, mais après, il y a des théories des 51%, ouais. des choses ouais. comme ça. Ouais. Mais, euh, en fait, théoriquement, oui, ce n'est pas piratable. Pourquoi Parce qu'il euh, faudrait que... En fait, globalement, cette, cette, euh, cette blockchain, elle est validée mmh. par des millions d'ordinateurs, milliers d'ordinateurs, c'est à, à voir, euh, à chaque transaction. Donc tout le monde doit se mettre d'accord pour être d'accord sur une opération. Il faudrait que mais bon là, là je parle déjà un truc très théorique que 51% de, des millions d'ordinateurs qui valident une opération se mettent tous d'accord au même moment pour tricher là techniquement oui on pourrait hacker la, la blockchain mais c'est dans l'intérêt de personne en fait mm. donc tout, toute la théorie Mais après là je vous parle vraiment du, du pire moment donc je ne suis pas sûr que ce soit pertinent mais bon globalement ce qu'il faut retenir oui. en tout cas c'est pas arrivé hein, c'est 51% euh, que globalement en fait c'est justement très fort qu'il y ait une plateforme qui ne soit pas hackable d'accord à partir de là, en fait, donc il y a le Bitcoin, donc qui, euh, qui a déjà créé ce principe de blockchain, en gros, euh, pour répertorier les transactions entre les gens qui sont envoyés des bitcoins. Ça, ça a duré quelques années. Et puis il y a eu ce qu'on appelle des altcoins, c'est-à-dire d'autres monnaies, en fait, virtuelles, dont l'Ethereum, qui est devenu la seconde monnaie virtuelle la plus populaire. Euh, et et l'avantage de l'Ethereum, en fait, a été de créer ce qu'on appelle des smart contracts, c'est-à-dire que au lieu de simplement dire il y a eu telle échange de telle wallet ou de telle personne, on va dire à telle personne. On a pu dire, on va pouvoir créer un petit programme entre ces deux personnes, qui va être un contrat. Et ce contrat va s'exécuter selon certains paramètres, par exemple une date. Par exemple, si je veux t'envoyer de l'argent, mm -hmm. on va dire, bah, on va faire un smart contrat ensemble, je vais t'envoyer l'argent au 1er janvier. Et donc le smart contrat va juste retenir ça, il va me prendre, mettons que je vais t'envoyer un Ether. Donc bah, en fait, dès le départ, quand j'ai moi signé ce, ce smart contrat, en fait, le, mais un éther à moi, vont aller sur le smart contrat, vont être bloqués et au 1er janvier, automatiquement, vont être déclenchés pour aller chez toi. Et cette petite opération toute simple qui paraît vraiment ouais, simple quand je le raconte, finalement, en fait, ça change complètement euh, tout, le, tout le paradigme des, des échanges même, et surtout ce qu'on appelle le tiers, quoi. C'est-à-dire, il n'y a plus tout d'un coup quelqu'un entre nous... Il n'y a pas
0: tiers de confiance, c'est ça. ça. Ouais. C'est un on peu va dire la, la, banque.
1: Fin du... enfin, la fin. fin. Euh. En tout cas, on se passe d'un tiers de confiance dans le système de la blockchain. D'accord. Ouais.
0: Alors, concrètement, là, SuperRare a vendu ce service, donc il y a eu une vente aux enchères. Ouais donc il y, y a une personne qui a remporté l'œuvre euh, à chaque fois mmh. euh, ensuite cette personne là elle récupère comment matériellement euh, cette œuvre euh, et ce n'est NFT alors, en fait, <rire> matériellement cette personne en,
1: en fait euh, alors dans, dans le cas de Motion un peu parce qu'il reçoit un, un boîtier aussi c'est-à-dire qu'après oui. on rentre en contact il y a un système de vérification qui fait que je peux vérifier que c'est vraiment la personne qui l'a acheté justement et ensuite on lui envoie donc physiquement maintenant pour ce qui est de l'ordre du NFT en lui-même mmh. en fait après à partir du moment où lui a gagné l'auction en fait, automatiquement, justement, le NFT va sur ce qu'on appelle son wallet. C'est qu'en fait, dans le monde de la blockchain, il n'y a pas des gens avec des identités, il y a juste des wallets. Mmh. Un wallet, c'est quoi C'est euh, un porte-monnaie virtuel, en fait, qui a simplement une adresse. C'est tout ce qu'on a, en fait, hein, sur le dans la blockchain. C'est pour ça qu'on dit que c'est à la fois, alors, c'est il euh, y a deux choses intéressantes, c'est que à la fois c'est complètement ouvert cette blockchain, c'est-à-dire que n'importe qui peut y accéder, n'importe qui peut voir n'importe quelle transaction qui a été faite depuis le début, mais ce que la personne va voir s'il veut étudier cette blockchain, c'est euh, telle, en... enfin, telle adresse de wallet à envoyer à telle adresse de wallet. C'est tout ce qu'il va pouvoir savoir, en fait. Donc, c'est à la fois totalement ouvert et, d'un autre côté, tant que je ne sais pas qui est anonyme. derrière ce wallet, mmh. bah, en fait, c'est complètement anonyme aussi. Alors Sauf que, là où c'est intéressant, c'est que en fait, si euh, tu me dis « Demain, euh, envoie-moi un Ether bah, », je vais connaître ton adresse de wallet. Donc, rien ne m'empêche de voir justement tout, toutes les transactions que tu as eues toi en fait. C'est ça, tu mm. peux
0: voir toutes mes transactions dans mm. mon wallet.
1: De ton wallet, après tu peux de avoir plusieurs wallets, wallet, etc. Et ça, ça se complexifie ouais. un petit peu. Mais, mais globalement, si vraiment quelqu'un le fait de façon assez basique et se crée juste un wallet et fait toutes tes transactions avec, bah, en fait le jour où on sait qui mm. est associé à telle wallet, bah, on peut savoir tout ce qui s'est passé euh, mm -hmm. depuis le début. Et y compris les NFT, puisque on va pouvoir à, à, je vais pouvoir à la fois voir tout ce que tu as pu échanger avec les gens mais aussi si tu as des NFT par exemple puisqu'ils sont dans ton wallet dans,
0: ils sont dans mon wallet ouais. ils sont identifiés et ils sont dans mon wallet hein, juste, comment je fais pour les sortir est-ce que je peux les sortir ouais voilà,
1: alors tu peux question. les sortir en effet ouais. Tu peux, en fait si tu veux le principe du wallet c'est que tu vas avoir ce qu'on appelle une clé privée qui va être ton mot de passe, en gros, pour ce wallet. Et ce mot de passe, euh, bah, c'est le truc qu'il ne faut pas perdre. <rire> c'est le truc qu'il faut que tu gardes que pour toi. Euh, c'est euh, d'ailleurs un mot de passe un peu particulier, cette clé, cette clé privée. Euh, c'est en gros une liste de, de 24 mots je le fais, je caricature un petit peu non c'est vrai Marc. c'est pas loin de ça en fait il y a 24 mots chaque mot a 2048 possibilités donc le nombre de possibilités de, pour le mot de passe qu'on qu va vous donner qui est unique c'est euh, bah, 24 puissance 2048 ce qui est à peu près incalculable là. en fait ouais. c'est à dire que je crois que c'est peut-être une grosse bêtise mais c'est quasiment autant qu'au euh, nombre d'atomes euh, dans, dans, dans la galaxie c'est un truc comme ça, ça comme ça ça paraît rien 24 puissance 2048 mais vous pouvez même le faire sur votre téléphone, ça vous dira erreur en fait donc ce que ça veut dire par là c'est que une fois qu'on vous donne un mot de passe de ces fameux 20, 24 mots en fait bah en fait tant que vous gardez vos 24 mots il n'y a aucune raison personne puisse vous, vous, vous hacker. Les, les, ce qu'on entend dans la presse, et c'est vrai, hein, les gens qui sont font voler des, des bitcoins ou, ou des, des, des ethers ou n'importe quoi, c'est souvent des gens en fait, qui ont euh, soit partagé ce mot de passe par inadvertance de, de, de 24 mots, soit il euh, y a aussi bah, d'autres toilettes auxquelles on peut accéder plus facilement, on va dire, qu'avec ces 24 mots. Et dans ce cas-là, bah, si on se fait hacker son, son mot de passe, évidemment, on peut nous voler ce qu'on veut.
0: D'accord. Donc, en fait, sécurité, on va dire transparence. C'est ça. Ensuite, alors je veux récupérer, euh, si je puis dire, mes sous. Ouais. <rire> euh, je, je suis l'artiste qui a vendu. Euh, Est-ce que voilà, donc à partir du moment où, 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 où c'est dans mon wallet, ouais. ensuite je fais la transaction. Je comment Je m'adresse à mon banquier et je lui alors, dis euh, ouais. euh, j'ai des Ethereum et on, on fait on, on change. on fait. Et
2: eh ben. Tu, tu, alors, oui vas-y vas-y vas non oui en fait sur la, la partie banque euh, ouais, c'est un peu compliqué du coup aujourd'hui si vous, vous avez ou vous voulez euh, finalement verser des sommes d'argent sur des des plateformes euh, crypto monnaie euh, c'est dans certaines modes, c'est assez compliqué, du coup.
0: C'est-à-dire que le banquier est Bah, En fait, c'est
2: simple. C'est que le principe hein, en fait, des crypto-monnaies, c'est de pouvoir échanger de personne à personne. Et donc, le tiers de confiance dont on parlait tout à l'heure, c'est les banques. Et donc, du coup, on se passe en fait, des banques. Donc, évidemment que les banquiers ne sont pas du tout hein, contents en fait, du processus. Mais maintenant, en fait, ils commencent quand même à revenir dans la boucle, puisque... On entend parler de pouvoir garder des crypto-monnaies sur des comptes euh, qui seront dans, au sein de, de ces banques. Donc euh, là, ça s'ouvre un petit peu. Et puis surtout, euh, il y a de tels mouvements en fait, d'amplitude sur les crypto-monnaies qu'ils s'intéressent aussi euh, entre guillemets, à ce qui se passe en termes de, de rendement et de revenus en fait, pour leurs clients. Puisqu'il y a des clients qui vont aussi directement en fait, sur, euh, sur ces crypto-monnaies et qui, et qui font énormément beaucoup d'argent en fait, aujourd'hui. Voilà. Toi, toi, tu l'as fait la transaction Oui.
1: Alors, c'était un peu particulier dans ce cas-là. Alors, ce que tu dis est vrai, c'est en effet un peu hacker les banques. Hein. On se passe d'eux hein, tout à coup. Donc, c'est vrai que c'est pas très heureux quand on leur dit qu'on achète du, du bitcoin, par exemple. Moi, ça m'est arrivé. J'ai voulu envoyer donc j'ai créé un enfin, parce qu'il y a des banques sur, sur le, la crypto-monnaie aussi. Un hein. Coinbase, par exemple, c'est une sorte de banque en fait. Donc, si je veux moi acheter demain de la, la crypto, du bitcoin ou de l'Ether, en fait, je vais devoir envoyer de l'argent en euros déjà sur cette banque virtuelle, donc le Coinbase. Et ensuite, une fois que cet argent sera bien. Été, a bien été transmis en euros. Là, je vais pouvoir le changer et donc acheter, entre guillemets, du, de l'ETR ou du Bitcoin. Dans l'autre sens, ça marche aussi. Euh, sauf que ce qui se passe fiscalement en France, quand on le fait dans l'autre sens, c'est qu'à partir du moment où on le reconvertit dans une fiat, c'est-à-dire une monnaie hein, normale comme l'euro, par exemple, là, en fait, l'État... Par défaut, dit euh, flat tax à 30%. C'est-à-dire qu'on va devoir devoir, simplement le déclarer aux impôts. Ou plutôt, on va devoir déclarer sa plus-value aux impôts. C'est-à-dire que si je mets par exemple demain 10 000 euros sur Coinbase, que je le fais jouer ou je sais pas quoi, je gagne 15. Si je veux récupérer que 5, bah, je paye pas d'impôts parce que je pas fait de plus-value techniquement. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que si j'ai, si mettons, enfin, vous voyez, ah pardon, je ne suis pas très clair, pardon, mais si on leur, je ne vais pas faire trop compliqué, mais en gros, on est taxé uniquement sur la plus-value qu'on a fait. Ouais. c'est ça qu'il faut retenir euh, alors après, oui, qui, ça... mais qui
0: peut quand même être conséquente enfin, si je suis Bipol ouais. et que j'ai vendu 69
1: il a converti une grosse partie d'ailleurs ouais. euh, ce qu'il n'a pas fait aimer d'ailleurs auprès de la communauté au début je crois euh, mais en, en effet c'est assez complexe pourquoi parce qu'il faut quand même justifier auprès du fisc si on a un contrôle de Qu'est-ce qui s'est passé Parce que évidemment qu'il y a aussi beaucoup de, de problèmes de blanchiment. Vous doutez bien que là on est en train de parler de, de choses anonymes et de transactions anonymes. Il y a beaucoup de gens qui sont assez intéressés par le concept. Donc. Euh, moi, si je touche de l'argent typiquement avec cette collection, euh, ma société a, a donc touché de l'argent, euh, bah, il faut que je puisse le justifier. Et, alors, par contre, ça, c'est assez, assez bien fait, on va dire. En France, quand on veut reconvertir l'argent, moi, je l'ai fait via CoinHouse, qui, qui, qui est un site français, qui est d'ailleurs labellisé par l'AMF, l'autorité des, des marchés financiers. Et eux, en effet, dès que l'argent arrive sur le, le compte, ils vous demandent déjà, avant même de l'avoir converti, euh, d'où viennent les fonds quoi alors ils sont encore plus demandants au moment où on reconvertit après je peux comprendre le principe moi j'ai dû passer, bon, c'est un cas un peu particulier peut-être parce que nous c'est des artistes qui vendent alors là au niveau international c'est improbable parce que le site est américain euh, les acheteurs sont euh, européens et les autres sont asiatiques donc là vraiment euh, tout, tout se mélange donc, on, mais on a dû justifier d'une part des certaines ventes, Et pour les justifier j'ai dû dire bah voilà, aller sur la, 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 cette fameuse blockchain et dire bah il s'est passé telle transaction tel jour de, ça à, de là à là et puis là et puis là et puis j'ai dû faire un huissier de justice qui a fait des copies écran c'est ça du... c'est
0: un huissier ouais. de justice qui a fait des copies Alors pour euh... ce cas là ouais. hein, je pense pour pas qu'il fallait le
1: faire pour chaque mais là on, il s'agissait d'une vente donc on était étant' c'est quelque chose dans un cas vraiment particulier c'est à dire que et c'est justement la problématique aussi qu'on peut avoir aujourd'hui en France, c'est qu'un artiste qui se met bah, vous demain si vous mettez une œuvre sur sur internet, en euh, NFT, que vous la vendez, en fait, euh, ne serait-ce que fiscalement, comment la déclarer en retour, c'est pas encore euh, simple.
0: Oui, on a encore des... De toute façon, on est encore dans une zone, on va dire, non régulée voilà. euh, ou en cours de régulation. Euh, et effectivement, on n'a pas, euh, d'un point de vue purement financier, encore de définition. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est des actifs financiers, si c'est. Voilà, il n'y a, a, a encore pas de, de, de. On va dire de législation, de réglementation précise euh, sur la, la partie, on va dire, euh, euh, même financière. Hein. Alors, c'est aussi sur le point de vue. D'un point de vue juridique, en propriété intellectuelle, c'est aussi des ovnis juridiques, CNFT. On n'a pas encore forcément de définis. Alors, je vais switcher avec Patrick. Toi, tu, euh, tu comme on en a parlé du sport. Effectivement, on en parle aussi pas mal de l'intérêt euh, donc du, de, de, des NFT et de cette blockchain pour, euh, pour le monde du sport dans l'audiovisuel. Est-ce qu'il y a déjà des, des opérations qui existent euh, qui ont euh, été euh, j'ai envie de dire euh, euh, aussi... Euh, intéressantes euh, pour créer des modèles parce qu'on parle enfin tout à l'heure j'évoquais euh, Tarantino et d'autres donc c'était un petit peu pour moi de, du marketing mais je, je pense que le, le domaine du sport est peut-être en tout cas dans des événements sportifs euh, qui sont captés on va dire qui sont filmés il y a peut-être un intérêt aussi euh, avec ces NFT de lancer d'autres services
2: euh, oui, tout à fait. En fait, euh, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que euh, les NFT, c'est vraiment une technologie en cours de développement. Et que finalement, pour faire simple, c'est un contrat numérique qu'on adosse, en fait, à, un, à une œuvre numérique ou à un fichier numérique. Pour faire vraiment très très simple. Et donc, en fait, on peut faire beaucoup de choses. Là aujourd'hui, il y a à peu près cinq catégories, euh, dont les œuvres, dont les collectibles, dont ce qu'on appelle les utilities, les trading card games il euh, y a tout un tas de catégories mais on peut en créer euh, autant qu'on veut donc, finalement puisque l'outil est ouvert et du coup une fois qu'on a compris que c'est un contrat numérique dans lequel on met ce qu'on veut adosser un fichier numérique mais qui peut être aussi lié à, un, à finalement un objet qui est physique c'est ce qu'a fait Koukewo euh, on peut faire énormément de choses et donc si on revient au sport on peut très bien imaginer euh, d'acheter des billets pour un événement sportif et se dire, bah, moi, ce billet-là, je ne veux pas qu'il soit revendu à qui que ce soit. Et donc, en fait, il n'y a plus de marché noir, puisque les vendeurs à la sauvette qui vendent les billets à l'entrée en fait, des stades, il bah, n'y en a plus parce que ce plus possible de transférer un billet à qui que ce soit. Ou alors, on peut dire, finalement, bah, ce billet, moi, je veux bien qu'il soit revendu, mais je prends tant dessus. Et finalement, dès lors où une personne la revend, il bah, y a 10% qui arrive, en fait à la personne de manière automatique. Donc, si on replace ça, en fait, au niveau des artistes, c'est clair que il y a des gens qui sont connus aujourd'hui et, et qui font énormément d'argent avec leurs œuvres. Il y en a qui ne sont pas connus aujourd'hui et qui le seront demain. Et finalement, c'est une manière aussi de préempter un peu ce qui se passera dans le futur pour eux. Et, et, puis, et puis voilà. Après, c'est vraiment un outil qui est, entre guillemets, qui est utilisable et qui est pratique. Et surtout, on revient à la blockchain, qui est vraiment un outil de finalement de confiance puisque aujourd'hui réputé entre humains inviolable. donc ça permet évidemment de se passer des tiers habituels où euh, finalement des fois vous passez par des opérations avec votre banque où la personne ne fait rien mais bon elle prend quand même ça enfin elle ne fait pas rien puisqu'elle est, elle, elle est censée être gage de confiance mais finalement aujourd'hui quand vous savez que vous avez un outil numérique qui le fait euh, bah, en face vous n'avez plus besoin de, de ce service là
0: toi, tu, tu conseilles des sociétés qui sont en train de réfléchir à à mettre en place des services ou des produits euh, euh, associés à des NFT bah,
2: Je pense que pour beaucoup de milieux, c'est une manière de, de s'adresser aussi directement en fait, aux fans et aux personnes qui sont euh, intéressées par, par un artiste ou par, par une un activité. Une Parce que là, on parlait tout à l'heure de cinéma avec des scènes coupées, mais euh, ça peut être n'importe quoi. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup d'événements sportifs, on faisait signer par exemple sur le Tour de France des maillots jaunes par tous les, euh, par tous les coureurs. Euh, ça c'est physique on peut très bien faire hein, imaginer des choses aussi euh, physiques comme ça qui sont associées euh, en fait à des NFT donc, euh, et, et c'est et... une manière de s'adresser directement en fait aux personnes euh, qui sont fans
0: donc effectivement ça peut être un, un formidable outil euh, événementiel on va dire euh, ou d'associer en tout cas à des événements sportifs euh, des,
2: des euh... tout à fait en fait c'est ce que Les fait déjà par exemple euh, la NBA oui. ils oui. vendent déjà des oui d'actions sportives particulières euh, qui mettent aux enchères et que chacun peut acheter mm -hmm. et ça aujourd'hui n'importe quelle fédération oui, potentiellement que peut le, le faire le Barça, chose, euh, donc il les... y a plein d'initiatives vraiment partout même enfin moi je fais du surf en surf aussi euh, ça commence aussi, il euh, y, a, y a des choses qui se font et tout le monde essaie en fait si vous voulez c'est une technologie euh, en développement donc tout le monde fait des essais Aujourd'hui, il y aura forcément des choses qui ne marcheront pas ou qu'on trouvera excessives. Mmh, mmh. Tout ça pour arriver à trouver le bon usage et puis, et puis un intérêt pour les deux personnes, enfin finalement, ou la société, ou le cinéaste, ou le réalisateur, et le fan qui veut vraiment avoir quelque chose de, de l'artiste. Cédric euh
0: j'ai l'impression qu'il euh, euh, y a déjà trois ans, on parlait d'intérêt de, de la blockchain et des NFT pour, pour l'audiovisuel, euh, mais j'ai l'impression qu'on a quand même un peu pris du retard dans le secteur de l'audiovisuel. J'ai l'impression par exemple que le secteur de la musique est un peu plus avancé. Euh, est-ce que c'est juste une impression ou est-ce qu'en réalité, euh, néanmoins, il y a quand même euh, effectivement de nombreuses entreprises qui réfléchissent à, 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 à protéger, on va dire, euh, les investissements mais aussi euh, euh, leurs propriété intellectuelle en passant par la blockchain Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vois dans votre activité de conseil en, en innovation, justement
3: euh, alors, Par rapport à ces sujets, euh, et par rapport à l'intitulé de, de la conférence, est-ce que le, la blockchain, le NFT, est un outil puissant et euh, euh, dont les acteurs de l'audiovisuel doivent s'emparer Oui. Maintenant, est-ce que c'est un modèle pour organiser l'ensemble de la distribution et de l'art pour les secteurs de l'audiovisuel. Là, par contre, je dirais qu'il y a un grand point d'interrogation parce que pour l'instant, on voit que ce qui avance bien, c'est le côté collection, c'est un type de propriété. On parle d'authentification, de transparence. Donc, tous ces aspects-là sont évidemment extrêmement utiles pour s'assurer que, quelque part, la personne qui va exploiter le contenu bien, bien, respecte bien toute la chaîne de droits. Euh, et a bien le droit de, de, de le faire euh, aujourd'hui l'audiovisuel qui est un secteur plutôt média, il n'a pas forcément le même fonctionnement que les arts graphiques euh, on n'est pas forcément sur de la rareté, ou on n'est pas forcément sur euh, euh, vouloir absolument euh, avoir la propriété de l'œuvre. au contraire euh, le numérique a complètement cassé la valeur de la copie, on est sur des valeurs d'usage, on est dans des contextes aussi de gratuité très fort pour les consommateurs donc aujourd'hui euh, on va être peut-être dans des choses de de niche avec euh, effectivement je suis fan de mon réalisateur, je veux, absolument voir, je veux absolument posséder un objet de lui est ce que derrière ça veut dire que tout Hollywood doit se mettre euh, à exploiter ses, fi ses films sous forme spéculative hein, parce qu'il faut quand même juste le dire euh, les crypto-monnaies, on appelle ça des crypto-monnaies parce que c'est facile à comprendre mais ce sont en fait des contrats à, à terme, hautement financiarisés hautement euh, spéculatifs avec en plus des problèmes de régulation on parle de tiers de confiance, on veut les supprimer. Le tiers de confiance, il a quand même une vertu, c'est d'amener une garantie. Euh, et donc ça veut dire aussi qu'on est sur des chaînes qui sont sans garantie. Euh, j'amène plein de questions mais est-ce qu'aujourd'hui les artistes qui des fois investissent énormément de temps euh, d'argent, les producteurs, un film ça se produit des fois sur 3 ans, 4 ans euh, est-ce qu'on va leur dire euh, ben euh, on va vous rémunérer en contrat à terme en Ethereum, mais si ça se trouve dans 4 ans l'Ethereum n'existe plus, donc ce que je veux dire par là c'est qu'il va falloir un peu embarquer tout le monde mais il euh, y a des rôles d'intermédiaires qui, qui doit se reconstruire et de garantie qui doit se reconstruire. Euh, la gestion collective en France, par exemple, elle a plein de défauts, hein, tout le monde aime bien taper dessus euh, elle a la vertu quand même enfin, les artistes se sont quand même rassemblés en maison pour se dire à un moment donné notre métier c'est de créer, c'est pas forcément d'aller euh, taper à la porte du bar pour lui dire monsieur vous, vous utilisez de la musique dans l'enquête de votre activité, rémunérez moi donc il y, y a toute une économie quand même une organisation qui se construite et, euh, et je pense qu'aujourd'hui il y a le fantasme du euh, le NFT, la propriété des fichiers numériques on veut reconstruire une propriété euh, très forte, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ni les consommateurs, ni euh, la sphère créative qui est en train de basculer sur des modèles beaucoup plus de licence ouverte, d'usage de masse. Mais en revanche, on veut être associé à la création de valeur qui est faite, on veut être rémunéré pour notre art. Donc ça, c'est la traçabilité a n'a jamais été aussi importante euh, depuis, euh, enfin, depuis quelques années, avec en plus les micro-exploitations, tous les nouveaux circuits de, de circulation des œuvres. Donc c'est hyper important de tracer. Est-ce que derrière, on doit verrouiller l'usage en remettant... Euh, un, un contrat de propriété sur chaque fichier qui circule euh, je pense que ça va vraiment intéresser les artistes et puis leurs euh, leur représentants euh, à un moment donné, je ne suis pas sûr que euh, les, euh, les consommateurs suivent là-dessus, les utilisateurs les téléspectateurs, appelons les euh, ils ont plein de, plein de noms différents et en revanche si on le fait mal je pense qu'on va reproduire le même erreur qu'avec le peer-to-peer. Peer-to-peer était un formidable outil technique pour distribuer les contenus dans un monde. À l'époque, quand ça se faisait, on était sur des bandes passantes, on n'était pas avec la fibre. On était avec le modem 56K, c'était compliqué de télécharger, etc. Donc, si on ne s'y intéresse pas en tant que filière audiovisuelle, c'est sûr qu'il va y avoir des usages qu'on n'anticipe pas et qui ne rémunéreront pas euh, les acteurs de l'audiovisuel qui Investissent quand même beaucoup d'argent pour, euh, pour créer les offres. J'ai l'impression d'être un représentant des, <rire> non, mais... <rire> des syndicats euh, professionnels, mais ce que je veux dire, c'est que les questions aujourd'hui de, de quand on lance des offres numériques et qu'on est un ayant droit, c'est ce qu'on observe euh, en permanence, que ce soit côté distributeur, côté chaîne, côté plateforme. Il euh, y a un business model qui doit être fait, on doit être quand même rentable. Euh, on arrive tout juste à rentabiliser les opérations euh, qu'on dit OTT, c'est-à-dire euh, la diffusion des œuvres sur les, les télévisions connectées, sur les consoles, etc. Donc les modèles de rémunération, on, on arrive tout juste à un équilibre opérationnel, c'est-à-dire technique, on couvre les, les coûts marketing, on couvre les, les, les coûts de, de... humains, on n'est pas forcément encore dans un dans une rentabilité même des droits le sport en est un exemple aujourd'hui euh, euh, clairement c'est pas les offres, les offres OTT qui permettent de, de, de faire les acquisitions des droits des, grands, des grandes compétitions donc on est tout juste dans cette, dans cette économie là et je pense que c'est hyper important qu'on réfléchisse à comment euh, rémunérer euh, les artistes et y compris euh, les petits flux euh, et ne pas se focaliser sur ceux qui gagnent 69 millions alors oui c'était un peu provoque oui, non, mais, mais, mais c'est une vraie question Ouais, ouais. Le pire Mais je... sous pire, c'était euh, euh, les grands blockbusters, c'était euh, ouais. Britney Spears, etc. Bah oui, ça, ça déstabilisait toute un, une économie qui repose sur des fois des, sur des locomotives. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, la, la ouais. question, plus largement, c'est comment aussi Est-ce que
0: bah justement, ça ne peut pas être intéressant euh, Tu parlais des, des, des autres artistes, de tous les autres artistes. Euh, justement, ça fait partie des, des, des difficultés qui sont régulièrement pointées dans cette chaîne des droits et des acquisitions. C'est que, euh, entre le consommateur d'un côté et puis celui qui est l'artiste au départ ou l'auteur, le réalisateur euh, qui, qui doit supposément recevoir une recette liée à l'exploitation de son œuvre, il y a une chaîne d'intermédiaires et il n'y a ronde. pas de remontée des recettes donc ça fait partie des... Alors en, en matière au cinéma et audiovisuel il y a depuis quelques années des accords transparence qui ont été passés entre les représentants des producteurs d'un côté et ces fameuses sociétés de gestion collective auteurs pour justement contraindre des producteurs et des distributeurs de euh, rendre des comptes, comme on dit hein, dans ces exploitations, des comptes qui soient les mêmes pour tout le monde et puis qui soient effectivement rendus régulièrement et puis évidemment derrière de reverser ce qui doit revenir euh, aux, aux artistes ou aux auteurs est-ce que justement la, la blockchain enfin le NFT peut être un, 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 un gage de on parlait de, de justement de, bah, de, de, de transparence et donc euh, une des difficultés c'est que entre celui qui a acheté et celui qui reçoit il y a ses intermédiaires, il y a euh, par exemple, d'un point de vue purement juridique, dans les contrats des auteurs, on a des recettes qui leur reviennent, des pourcentages, mais qui sont assis sur des assiettes qui sont différentes selon qu'on fait une exploitation au cinéma, selon qu'on a une exploitation euh, dérivée. Alors, quand on parle de plateforme euh, SVOD, il n'y a plus de partage de recettes euh, du tout. Euh, et Alors, donc, je, à un moment... Je serai je, je
3: un, pro... <rire> enfin, un petit peu euh, nuancé. Donc, je pense que récupérer l'argent, globalement, on y arrive. C'est que aujourd'hui, euh, les plateformes de VOD, elles rémunèrent, euh, les sites, enfin la publicité, tout l'argent, il remonte. Après, il y a une deuxième question, c'est comment on répartit Et comment, on, effectivement, on reverse oui. à l'artiste Et là, il y a deux cas de figure. Il y a, euh, a d'abord, est-ce qu'on est sûr qu'on les connaît bien, qu'on a une traçabilité Moi, il y a il y a 15 ans, euh, quand on lançait les premières, premières plateformes de MP3 et qu'on récupérait les catalogues euh, des petits producteurs de musique et qu'on leur demandait leurs identifiants, le, le fameux ISRC qui est un identifiant unique d'enregistrement euh, les, 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 on recevait des fichiers Excel euh, parce que on parlait, c'était en milliers, en millions de titres, il y avait des doublons partout parce que les gens qui étaient censés euh, donner euh, les ISRC ben, il y avait des doublons, il y avait des erreurs et puis euh, ben, comme on dit dans, dans, dans une filière qui s'organisait avec, euh, euh, j'ai un fichier Excel et puis je fais des copier-coller en permanence par mail, etc. Donc il y a des erreurs de il y a Donc des erreurs, de erreurs importantes. Donc, il, ce qui est en base, c'est que. Euh, la blockchain euh, et les, les NFT et puis ça ça va, je trouve que c'est un outil qui est formidable pour faciliter ça et aussi du coup baisser la barrière à l'entrée c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin forcément d'être une grosse structure pour être capable de bien gérer la traçabilité et l'authentification de l'œuvre. et ça va vraiment permettre je pense que ceux qui ont le plus à gagner aussi de tout ça ça va être euh, les indépendants ça va être les petites structures qui vont vraiment pouvoir se dire je, 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 je partage je, je partage les coûts techniques, je partage plein de choses qui vont permettre que je, 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 enfin je, je partage cette, cette lourde tâche de, de, de faire authentifier et de garantir le, le bon suivi. Euh, donc ça, c'est un, un, un premier point. Après, dans l'économie dans du numérique, et notamment au niveau des structures de production, il euh, y a des coûts. Et on partage les coûts, et on partage, donc on partage. il faut que les, les coûts soient amortis. Euh, et donc, bah, c'est vrai qu'il euh, y a des pratiques commerciales euh, des producteurs, des distributeurs. Je ne vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais c'est comment on partage le gâteau. C'est je reçois de l'argent, euh, bah, en tant que producteur, j'ai des coûts marketing, j'ai des coûts techniques qui sont, bah, j'ai donné les J'entretiens euh, les bons fichiers dans les bons formats, dans les bonnes qualités, dans les bons codecs. J'entretiens les métadonnées. Je m'assure aussi de la mise en avant, de la promotion, etc. Et dans un modèle où on, les auteurs et les artistes ne résonnent que en revenu sharing, s'ils ne résonnent que en revenu sharing et parfois même qu'en avance sur des revenus sharing, bah en face, le producteur parfois va être amené euh, aussi à lui dire bah, Moi, comment je garantis aussi que je me rémunérer sur un certain nombre de tâches que j'assure. Donc c'est là où on par exemple, lorsqu'on récupère des catalogues, on avait des frais techniques, euh, des frais de mise en ligne, des frais de services, des frais de promotion. Tous ces frais-là, ils vont pas aux artistes. Ils vont à celui qui assure une tâche. Donc là, il y a quand même aussi par rapport à, à, à cette structure de fin, comment se répartit les coûts numériques, c'est comment on, on, les gens qui sont censés rémunérer répartir auprès des artistes ben, le font. Est-ce qu'ils ont bien les informations La blockchain et les NFT peuvent vraiment euh, beaucoup aider à justement à améliorer cette traçabilité. La SACEM, ils ont des milliers et des milliers d'œuvres qui n'ont pas d'auteur connu, donc ça va, ça retourne au, au pot commun. Ben là, on peut peut-être sécuriser ça. Et puis après, il y a cette oui. histoire de ces coûts techniques et cette, cette, euh, toute cette économie du numérique, ce n'est pas uniquement une œuvre. Il y a aussi toute une création de valeur autour. C'est comment aussi ben, ça se partage entre celui qui euh, ben, fait le job opérationnel et puis celui qui fait le, le job de création et je pense que là, c'est pas les NFT ou c'est pas la blockchain qui va, qui va répondre à va ça répondre donc moi je pense question. que c'est un très oui. bon outil je suis pas sûr que ce soit un modèle... Euh aujourd'hui. Aujourd
0: alors je crois que la SACEM euh, utilise justement la blockchain maintenant euh, pour euh, en tout cas identifier euh, ces artistes. A, Après alors, je ne sais pas si par exemple une... d'autres sociétés de gestion collective le font.
3: Il y a une grosse ini une initiative qui s'est lancée il y a quelques années entre la SACEM, PRS, euh, SCAP, donc les, les sociétés euh, anglo-saxonnes euh, et américaines. Et donc euh, le projet c'était justement de se dire on a besoin de pouvoir mieux tracer, mieux identifier, mieux tracer les œuvres et les ayants droit. Et donc, ce, ce, moi, enfin, je n'ai pas les détails de où ils en sont et ni euh, l'axe qui est donné, mais globalement, c'est un, un travail énorme, et c'est le rôle de ces sociétés-là, que de se dire euh, bah, j'ai une œuvre dans mon répertoire, je suis capable d'aller reverser euh, les sommes. Après, il y a des approches différentes. La SACEM, elle a ce qu'on appelle une, une approche follow the dollar, c'est-à-dire qu'essayer d'aller le plus loin possible dans la Rémunération de l'artiste, même quand il est tout petit Les sociétés américaines, elles ont plutôt Une approche pragmatique qui dit Moi je rémunère les 15 000 plus gros artistes Et puis les autres, les coûts de gestion sont tels Que du coup, euh, bah, je les rémunérerai pas bah, Tant pis pour eux, mais en même temps Ça coûte plus cher de, leur, de les ré à de, 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 voilà, de ré de rétribuer que euh, la somme qu'ils vont percevoir. Donc, ce que, encore une fois, ce n'est pas la blockchain. La blockchain va pouvoir baisser le curseur en termes d'efficacité, de, euh, de, de performance. Et je trouve ça très bien que la, les sociétés de gestion euh, se mettent en réseau pour pouvoir donc justement... peut-être quand même un modèle, donc, donc, malgré tout. C'est un, un outil d'authentification et de, et de certification, de transparence et d'amélioration de, de la performance. Ça ne veut pas forcément dire que demain, tout le monde va se mettre à euh, acheter du NFT pour écouter son artiste, etc. Donc c'est un outil B2B, ultra puissant et ultra efficace. Est-ce qu'on en fait un modèle de service pour le client Est-ce qu'on en fait un modèle économique Là, je, 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 je dis, à voir. Pour la partie, je parle musique audiovisuelle, parce que le sport va avoir, de, les produits dérivés vont avoir une autre, un autre fonctionnement. Les arts graphiques ont un, un vrai besoin de droit. Le droit de suite, par exemple, qui existe dans les arts graphiques, qui n'existe pas euh, ni en musique ni en audiovisuel, c'est une autre structure. Donc, encore une fois, c'est comment, comment on utilise à bon escient un outil ultra puissant. Et il faut, pour moi, il faut s'y intéresser. Si on ne s'y intéresse pas, il y a quelqu'un d'autre qui le fait, euh, qui le fait à sa place et jamais dans son bénéfice. Jamais dans son bénéfice. Pardon.
2: Non, pour revenir aux musiques, moi j'avais un exemple, c'est qu'à une époque on, on devait déclarer des musiques sur de nombreuses chaînes. Et finalement, on était passé. Euh, on avait un vrai problème parce que l'Assassin nous demandait des fichiers. Mm. Et du coup, euh, humainement, c'était compliqué de demander à des personnes euh, qui montaient de déclarer euh, X minutes de tel morceau. Et, enfin, c'était vraiment euh, tr très contraignant et puis inefficace parce que tout le monde ne le faisait pas. Et euh, finalement, en mettant en place un système, pour faire simple, de Shazam. Mm -hmm. On scannait les morceaux, on savait exactement combien on arrivait à finalement générer des fichiers. Euh, maintenant si on couple ça en fait avec des systèmes de NFT, c'est-à-dire avec des contrats euh, spécifiques, parce qu'après c'est vrai que la répartition, euh, quand vous avez quelqu'un de connu, ben, il peut un peu taper du poing sur la table et dire moi je veux ça et ça se passera comme ça et généralement il peut arriver à ce qu'il veut de cette manière là quand vous êtes tout petit par contre que vous avez fait quelque chose qui est quand même très diffusé parce que, parce que de qualité euh, bah, vous n'avez pas le même poids et la rétribution généralement est bien bien différente et donc du coup euh, en associant finalement des outils euh, de ce type-là, ça permet d'aller vraiment beaucoup plus loin et de faciliter en fait ce travail-là. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que la SACEM n'ait pas envie de rémunérer des petits artistes, c'est juste que c'est impossible techniquement à faire de prouver que les morceaux ont bien été passés sur telle chaîne, telle radio ou tel bar ou tel événement euh, qu'il y a eu en fait dans, dans, en France ou à l'étranger, d'ailleurs. Avant, c'était quasiment intraçable, maintenant ça commence à devenir traçable et du coup, en associant des outils comme ça intelligents, ça permet d'apporter bah, l'argent à la personne qui a vraiment créé. C'est-à-dire ce que fait euh, Koukei aussi, c'est pareil. Euh, moi, j'ai travaillé en fait, dans le service créa aussi, euh, donc d'Eurosport auparavant, et c'est vrai qu'il y a un réalisateur qui, qui est missionné pour faire, on va dire, un générique, le graphiste qui est derrière, qui fait 80-90% du boulot, ben, il est quasiment transparent en fait dans, dans l'organisation, et ce qui n'est pas normal. Donc c'est vrai que sortir des NFT aujourd'hui et sortir des, finalement des artistes qui ont une vraie patte et qui ont vraiment un vrai style... Qui plaît parce qu'au finalement on le retrouve dans les génériques euh, ou des films euh, en cinéma ou dans les génériques télé il y a un moment c'est normal que la personne qui crée ait une rétribution pour sa création tout simplement
0: comment vous voyez
2: tu voulais...
1: Oui Vas-y, ah, réponds. Vas -y, vas -y. Je réponds à quoi ah,
0: Si tu veux répondre, il n'y a, <rire> a pas de question. Non, alors, moi j'avais une question, en fait, euh, je vois que le temps file, donc, euh, d'ouverture. Euh, comment vous voyez euh, NFT blockchain, un modèle de, pour l'audiovisuel, dans trois ans, si on se retrouve Est-ce euh, on aura euh, réussi à... à transformer Ah
2: Oui, euh, rapide. En fait, on n'a pas parlé des droits. Ouais. Euh, ouais. Pour avoir connu ça aussi dans le passé... Euh, euh, quand vous avez les droits sur tous les pays c'est super simple euh, dès lors où vous avez euh, des fenêtres ce qu'on appelait nous des fenêtres à, à l'époque vous avez les droits sur tapis sauf un tel, un tel et un tel et là ça devient très 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 compliqué et euh, l'autre partie aussi dont on n'a pas parlé c'est vraiment la distribution c'est la même chose c'est à dire que quand vous achetez un droit vous avez le droit de le licencier aussi à d'autres personnes et donc de le revendre et là, c'est pareil. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire avec les NFT.
0: Quand tu dis énormément de choses à faire, euh, en matière de distribution, par exemple, euh, tu penses à quoi particulièrement
2: bah, Simplement un contrat, c'est-à-dire on parlait tout à l'heure d'Oilette, c'est ouais. que... On n'en a pas parlé aussi au niveau de l'audiovisuel, mais pour tout ce qui est logiciel, aujourd'hui c'est vrai qu'on a des logiciels qui sont libres et qui sont gratuits, donc c'est super. Mais dès lors où vous voulez aussi utiliser un logiciel, bah aujourd'hui vous avez un dongle, vous rentrez des clés, euh, c'est un peu une tannée parce que bah, vous perdez le dongle, vous le cassez, on vous le vole, enfin bon, il y a de tout. Alors que si vous avez votre wallet, euh, finalement, avec votre petit fichier qui vous autorise à ouvrir telle vidéo, ben, ça vous permet de loquer en fait, les droits sur certains pays, sur certains usages. Et je sais que, par exemple, dans le sport, on avait le droit aussi d'utiliser les, les médias. Euh, il y avait 10 minutes pour ouais. les news et ça permet de contrôler aussi tout ça.
0: Oui, donc tu veux dire que là, ça serait formidable. Au-delà de la géolocalisation qu'on connaît, ça permettrait effectivement de, de décider effectivement. Où je peux...
2: Bah, la géolocalisation de... par pays, de toute manière, avec, euh, elle est contournée aujourd'hui. C'est-à-dire ah, que vous per... enfin,
3: techniquement, on peut, la techniquement,
2: contourner. On peut le contourner. Voilà, donc, là, on euh, on en, en fait, elle, elle, est, pas. elle est efficace pour, on va dire, le commun des mortels mais, et hum. pour quelqu'un qui est entre mes qui reste. Euh, Réglo, mais vous avez des outils même qui sont sans mmh. aller chercher des outils euh, 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 comment dire ouais. <rire> non, autorisés, non autorisés. Voilà. voilà. <rire> euh, même avec des outils autorisés, aujourd'hui vous ouais. le contournez. Donc euh, en fait, okay. c'est. C'est une protection pour moi et aujourd'hui inefficace. Ouais.
0: D'accord, qui serait efficace. Ouais. Ok. Alors.
2: NFT
3: le... où, où on ouais. en est dans 3 ans ouais euh, où est-ce qu'on en est euh, dans 3 ans moi ce que j'espère déjà ouais. c'est que bah, les détenteurs de catalogues les ayants droit enfin tous ceux qui travaillent encore sur des fichiers Excel qu'ils stockent sur leur ordinateur et puis quand il faut avoir une information ah, bah, attendez j'ouvre mon fichier je vous l'envoie par mail etc tout ça déjà il faut le, mo faut le moderniser c'est-à-dire avant d'aller déjà dans les, ces histoires de NFT de blockchain c'est-à-dire mettez à jour euh, vos bases d'informations et les bases d'informations c'est euh, identifier vos œuvres, identifier vos ayants droit euh renseigner toutes les métadonnées qui vont permettre de bien exploiter, de bien mettre en valeur un contenu, c'est un résumé de film ça va être euh, des belles images parce que ça doit apparaître sur des plateformes OTT c'est aussi bien renseigner les droits c'est-à-dire que si vous n'avez pas euh, des contrats de distribution qui sont numérisés de manière exploitable donc un PDF euh, en images n'est pas une numérisation d'un contrat euh, euh, d'un contrat d'exploitation de, ou d'un contrat d'ayant droit, donc tout ce travail de, de, de se mettre à niveau sur sur la métadonnée, c'est un, un chantier qui est immense et il faut le faire rapidement donc je pense que si dans trois ans euh, les acteurs de l'audiovisuel et notamment tous ceux qui travaillent sur la partie éditoriale, promotion, acquisition distribution vente se modernisent dans leurs outils, dans leur approche et, et ont vraiment cette approche de données, à ce moment là ils seront prêts pour vraiment euh, ils seront prêts moi pour moi pour euh, avoir des, des nouveaux circuits de distribution et de valorisation des œuvres qui sont efficaces s'ils ne le font pas ben, euh, soit le train ne passe pas euh, soit il passe mais ce ne sera pas forcément à leur bénéfice dans trois ans est-ce que les Consommateurs iront acheter en Ethereum, euh, enfin paieront en Ethereum leur abonnement euh, euh, à Netflix, etc. Ça, j'en je, sais rien. Pour l'instant, moi, ce que je vois plutôt, c'est que ce qui fonctionne, c'est les gens ont besoin d'avoir un sentiment d'abondance, un sentiment de gratuité. On n'est pas forcément dans la propriété de l'œuvre, on veut pouvoir l'utiliser sauf quand on est dans des logiques de voilà d'art c'est à dire le côté enfin quand moi je vois les motion design des artistes de cook c'est qui sont juste mais magnifiques mais c'est des œuvres d'art c'est pas on parle pas du petit habillage graphique d'une chaîne de télé autour d'un match de catch donc on faut je suis désolé pour voilà mais non mais là on est vraiment sur des œuvres d'art sur la collection sur aussi de la spéculation parce que l'art contemporain quand même est un marché hautement spéculatif avec aussi toutes les liquidités qui sont aujourd'hui sur le marché les gens ne savent plus enfin voilà on sort on, a, on, voilà, on veut plus ces contrats d'assurance vie en euros Bon, ben, on, va, on va jouer avec du bitcoin enfin, est, on est quand même dans une période assez, euh, assez particulière en ce moment d'un point de vue financier mais voilà encore une fois il y a, il y a une abondance je pense qu'il faut savoir aussi écouter l'envie le, des utilisateurs mais en tout cas moi je trouve ces outils sont super importants pour aider la, la filière à se moderniser dans justement ce qui ne l'est pas encore à savoir ses contrats, ses droits, la traçabilité. Euh, Lina a aussi un catalogue par exemple énorme, ils ont beaucoup de mal enfin ça peut être aussi une opportunité pour Lina euh, d'aller chercher euh, de documenter les ayants droit euh, sur des vieilles œuvres ou euh, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a un générique de film, où on va dire, il y a eu un monteur, il y a un éclairagiste, il y a eu euh, on met toutes les équipes là mais on ne sait pas forcément quelle est la contribution de chacun. Donc, moi, je trouve que c'est un formidable outil pour documenter, pour mettre à disposition la data. Et puis, bah après, euh, on sera prêt pour pouvoir euh, récupérer, euh, en tout cas, ré, récupérer et répartir la valeur créée au niveau de la distribution et de l'exploitation. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête, c'est se jouer un petit peu à long terme. Il Dans trois ans,
1: Alors dans, dans, dans 3 ans. Euh, non, dans trois ans, moi, je, dirais, euh, je dirais que dans trois ans, il y aura eu beaucoup de startups qui vont être créées, qui vont essayer de résoudre des problèmes de l'audiovisuel. Euh, je pense euh, à la fois au financement et aux recettes, c'est-à-dire au financement des films. Ah, pardon, je vais parler plutôt des films. Euh, J'ai la sensation que le financement des films aujourd'hui peut être assez complexe pour certains investisseurs euh, privés, euh, justement parce qu'ils n'ont pas une vision très claire des retombées qu'ils peuvent avoir. En tout cas, ils n'ont pas une vision parfaitement... voilà. Euh, donc, je pense déjà au niveau des financements, sûrement ça va, ça va sûrement changer les choses, y compris peut-être du crowdfunding aussi qui est déjà en train de, 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 de se lancer hein, sur sur la blockchain Ethereum. Euh, et ensuite, ouais, je vois aussi de l'autre côté, le côté des recettes, en effet. Euh, du côté des recettes, aujourd'hui, c'est aussi compliqué, j'ai cru comprendre, en tout cas pour, euh, pour les producteurs d'un film, par exemple, de savoir que lorsqu'ils ont vendu un distributeur à l'étranger, euh, quelles ont été euh, les vraies dépenses euh, euh, qui, euh, qui ont été effectuées, etc., quel est le, le vrai gain, etc. Si tout ça s'automatise et se contractualise dès le début, ça devrait forcément aider un petit peu. Là, c'est vrai que c'est un petit peu comme si on était au début d'Internet et qu'on disait euh, qu'est-ce que ça sera dans 10 ans. C'est pas évident, mais euh, je pense qu'il y aura beaucoup de choses. Petite euh, parenthèse. Enfin, deux petites parenthèses rapides, mais euh, sur le droit de suite, c'est aussi une notion importante. Euh, les artistes, euh, dont ceux de Motion Plus Design, enfin entre guillemets, hein, parce qu'ils sont des artistes qui ne nous appartiennent pas, euh, qui vendent leurs œuvres euh, ont un droit de suite. C'est-à-dire que justement, euh, une fois qu'ils l'ont vendu à un collectionneur, le collectionneur, s'il le revend, euh, chaque, chaque revente, l'artiste, pas nous d'ailleurs, l'artiste va toucher, euh, je crois que c'est 10%, 10%. Euh, sur ouais, Super rare ça dépend des plateformes, mais ça c'est aussi une notion hyper importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est. Bon, alors évidemment, on au tout début, on, sont, on se pose pas trop la question, mais imaginons qu'un artiste vende là aujourd'hui, euh, bah, les vend à peu près 5 éthers, 5 éthers ça fait à peu près 20 000 euros aujourd'hui, une œuvre, euh, bah, en fait, si dans 10 ans le mec c'est devenu bible ou la, la femme, hein, et bah, ça ça va être autre chose. quoi et donc, dans 10 ans, euh, si ça se vend un million parce qu'ils ont était entre temps euh, considéré comme le nouveau Andy Warhol ça risque de, de, de changer
2: euh, vraiment la donne voilà. donc je pense que ça va se jouer sur ces, sur ces notions de redistribution et juste pour euh, poursuivre sur les artistes aujourd'hui un artiste qui euh, qui sculpte par exemple et qui va s'adresser à, euh, à un agent euh, il faut savoir que l'agent prend quasiment 50% en fait de, de la vente de l'œuvre. donc euh, c'est vrai que pour les artistes ça risque, enfin c'est comme pour les banquiers hein, on va passer en direct c'est à dire qu'il y a des intermédiaires qui risquent d'avoir un rôle minoré pas forcément disparaître parce qu'il y a vraiment un rôle de communication et de comment dire, de, de diffusion des œuvres qui est, qui est un vrai travail aussi donc il faut rémunérer évidemment mais peut-être pas à la même hauteur euh, maintenant dans trois ans je pense que Finalement, tous les changements, là, aujourd'hui, ça va de plus en plus vite. Je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de choses qui auront, qui auront changé dans, dans beaucoup de domaines, et pas que les artistes, je pense qu'en termes de distribution, en termes de, de droits sportifs aussi. Euh, C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez euh, beaucoup d'entités de, qui passent finalement par des intermédiaires, mais aujourd'hui une fédération qui est assez puissante peut très bien se dire bah moi je vais diffuser mes matchs euh, euh, tout seul parce que parce que regardez ce qui s'est passé dans le foot euh, en France avec la Ligue 1. Il euh, y a eu des contrats qui n'étaient pas honorés, euh, qui ont été lâchés, finalement qui sont repris par Amazon qui est une énorme entité. Et finalement euh, dans quel but en fait les fédérations font ce type de contrat, c'est pour pouvoir rémunérer les clubs et finalement les joueurs et en fait tout l'écosystème qui est autour du foot et donc du coup là on est quand même dans un milieu où il y a vraiment beaucoup d'argent mais il faut projeter ça dans des milieux où il n'y a pas forcément beaucoup d'argent mais par contre il y a des passionnés, il y a des gens qui sont prêts à payer quelque chose pour, pour voir leur sport, pour voir des événements pour avoir des choses liées à leur sport
0: eh bien, merci. Alors, on va peut-être quand même donner la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des, des questions Le sujet est passionnant. On n'a on, on pas fait le tour, hein, évidemment. Non, on est loin d'en avoir fait le tour, mais on a peut-être voilà, donné en tout cas quelques axes et pistes de réflexion. Alors, est-ce que ça, ça suscite quelques questions ou remarques ou retours d'expertise Passer le oui, bonjour. Euh, alors moi j'ai une question euh, simple, on nous demande à tous euh, dans l'industrie et dans les industries culturelles et créatives en particulier de, de penser à la planète. Donc qu'est-ce qui coûte plus cher à la planète, les fiat-monnaies ou les crypto-monnaies
1: Bonne question. Alors, figure-toi qu'on se connaît, hein, qu'il que, faut vraiment bien sourcer hein, ces choses-là, mais que le, le système bancaire, apparemment, aussi vraiment le consomme énormément. Alors, attention, j'ai bien conscience, ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, c'est un sujet important, euh, la pollution, le, le NFT, mais enfin, tout ce qui se rapporte aux crypto-monnaies, hein, globalement, on va dire, pour faire un peu rapide. Il euh, y a deux façons, de, de, justement, de valider ces fameuses transactions. On va, je caricature aussi un peu, mais une qui est très polluante et une qui ne l'est pas, euh, globalement. Euh, on est encore sur la salle qui pollue énormément, c'est vrai. Et le bitcoin d'ailleurs ne va pas changer, va rester dans ce système-là qu'on appelle le proof of work. Et euh, une autre, un autre système euh, qui est mis en place pour des plus petites crypto-monnaies qui s'appelle le proof of stake, qui lui ne pollue pas, quasiment pas en tout cas. Vrai, on parle vraiment de 0,01% de ce que, ce que ça pollue en Proof of Work hein, ça n'a rien à voir euh, alors la grande question se pose sur l'Ethereum justement, l'Ethereum qui est cette seconde monnaie qui est censée être un petit peu plus euh, nouvelle euh, l'Ethereum en fait est encore en Proof of Work et va passer en Proof of Stake normalement dans une version 2 qu'on attend tous un petit peu comme euh, les, euh, les dragons dans, dans Games of Thrones donc on les attend, tout le monde euh, tout le monde veut euh tout le monde veut que ça arrive, en fait, hein, clairement. C'est techniquement très compliqué, apparemment, de ce que j'ai pu euh, percevoir auprès de certains euh, collectionneurs, justement. Euh, mais c'est vraiment un but en soi, en fait. Hein, euh, je pense que personne n'a envie de polluer. Et tu as raison, c'est une, vraiment une question importante. D'ailleurs, je ne sais si tu as vu sur le, le petit truc euh, que je montrais tout à l'heure. C'est peut-être en partie pour se donner bonne conscience, mais euh, on compense. C'est-à-dire qu'en fait, on calcule combien euh, va coûter le NFT euh, et l'envoi et la création de la boîte, etc. Ça fait 250 kg ce qui est quand même déjà énorme. Hein, on en a conscience, euh, nous on compense à une tonne, alors c'est du greenwashing aussi c'est vrai, on peut se dire voilà, on zone donne bonne conscience n'empêche qu'on le fait quand même euh, techniquement, c'est associé avec Stock CO2 c'est une boîte française qui plante des vrais arbres en France, voilà, c'est concret, c'est avec le ministère de l'environnement, on n'a pas pu faire mieux pour l'instant, évidemment on préférait que ça ne pollue pas du tout, et ça on espère que ça sera d'ici un mois, deux mois, six mois, un an c'est dur à dire vraiment, mais euh, c'est vraiment un vrai problème et je te rejoins euh, à, à fond là-dessus, hein. c'est un des gros freins.
3: D'autres questions Attends, Juste ouais. pour la pollution, je pense qu'il faut quand même être conscient que les industries créatives, c'est parmi les plus polluantes de la planète. Euh, en peinture, en matériaux. Euh, Hollywood était le plus gros pollueur de Californie jusqu'à ce que Google prenne euh, le relais. Donc, ce qu'il je a pas là, c'est que euh, voilà, la pollution, il n'y a pas que sur le NFT qu'on va en trouver. Toute la chaîne de la production, elle est polluante. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait du NFT et du blockchain qu'on va forcément aller sur de la crypto-monnaie, ce qui est très polluant aussi dans les crypto-monnaies, c'est en fait c'est la fréquence de trading, d'échange, etc. Donc c'est ça qui est extrêmement polluant. Euh Héberger, stocker dans une blockchain euh, des fichiers euh, qui euh, permettent d'authentifier, de, de certifier, mais qui ne vont pas être en permanence euh, envoyés, remaniés, euh, circulés, etc. C'est pas forcément aussi polluant que des contrats de, enfin que le, le, la, haute finan le, le, la, la finance, avec du, du, des niveaux de trading extrêmement élevés. Donc encore une fois, le, je pense qu'il faut vraiment dissocier le mot NFT blockchain pour l'audiovisuel de du mot crypto-monnaie, d'ailleurs qui n'est une vraie monnaie et en plus qu'il y a un moyen de paiement mais euh, c'est pas parce qu'on adopte la blockchain et le nft qu'on va forcément demain euh, tout basculer en bitcoin et en, en, en ethereum donc je pense qu'il faut euh, sans fin voilà je pense c'est important d'avoir ce, ça dans, la, dans le viseur et de, de compenser etc euh, je pense qu'il faut pas non plus euh, surdramatiser enfin je suis loin d'être un pollueur enfin je suis euh, comme je suis très préoccupable évidemment par l'écologie je veux c'est vraiment pas mon propos mais veux pas si je voudrais pas qu'on stigmatise euh, particulièrement l'industrie euh, créative sur cet aspect-là, euh, qui pour moi n'est pas le, le, vrai, euh, le vrai nerf de la guerre. Le vrai nerf de la guerre, c'est effectivement comment être efficace. Et euh, bah, si gens on, on consomme moins de papier, si on travaille, euh, si on arrête de s'envoyer, par exemple, des cassettes, des masters euh, euh, par avion euh, autour de la planète, etc. Euh, si euh, bah, on a arrêté de faire de la livraison de DVD euh, euh, Netflix, avant ils livraient des DVD chez les gens, bon, maintenant ils ont des plateformes euh, ils numériques. Sont donc ils sont, bah, je ne sais pas s'ils sont améliorés, parce qu'ils bon, ont quand même beaucoup plus de clients, mais euh, c'est un marqueur mais je ne pense pas que ce soit le, le, le principal point aujourd'hui, la pollution générée par un contrat euh, de propriété d'un fichier numérique par, euh, par un artiste qui peut-être va se vendre, se revendre euh, tous les deux ans, tous les trois ans c'est pas forcément ça qui va beaucoup polluer je suis beaucoup plus critique sur les pseudo crypto-monnaies -crypto qui elles en revanche effectivement consomment une énergie de, de folie et qui sont là aussi des activités euh, non régulées, euh, haute fréquence et euh, ce pas du tout le même système. Ouais, moi, je
2: voudrais juste rebondir là-dessus, c'est que. Euh, parce que la question, c'était finalement Fiat versus euh, crypto. Euh, Aujourd'hui, euh, si vous prenez une banque, elle a des agences elle a des gens qui viennent travailler dans cette agence euh, pour pouvoir avoir un niveau de sécurité elle est obligée de redonder donc ça veut dire qu'il y a des, finalement des, des gros centres qui sont enterrés hein, quelque part en, fait, en Europe dans le monde pour être sûr que votre transaction est bien répliquée plusieurs fois pour être sûr que et finalement tout ça en fait, c'est de la pollution aussi hein. et moi je voudrais revenir aussi sur une chose c'est qu'aujourd'hui euh, vous prenez euh, tout ce qui est fiat surtout en période de pandémie il y a énormément d'impression de, de monnaie qui est faite et finalement euh, ça diminue euh, votre euh, valeur entre guillemets euh, que vous détenez dans une banque. Alors que vous prenez le bitcoin, il y en a 21 millions, il n'y en il y aura pas plus. Ils ne sont pas encore tous minés. Euh, finalement, ça devient une réserve de valeur face à quelque chose qui se déprécie dans le temps. Donc euh, finalement. Euh, la partie crypto c'est quelque chose, alors pas toute, hein, là je parle essentiellement du bitcoin, c'est quelque chose qui est censé évoluer dans le temps. D'ailleurs euh, vous avez un cycle de 4 ans, donc euh, tous les 4 ans le minage est rémunéré deux fois moins. Ça veut dire que le système s'écroule si vous ne faites pas au moins 25% par an. En fait c'est une opération, c'est mathématique, c'est simple. Si vous n'avez pas 25% par an, ça veut dire que la personne qui mine euh, ferme boutique. Donc, en fait, le système s'écroule et n'existe plus. Depuis le début, en fait, il subsiste. Donc, vous êtes sûr au moins de faire 25% par an avec le bitcoin.
0: Merci.
2: Il y avait, ouais, des
0: questions. Alors, euh, euh, excusez-moi. J'arrive après. Euh, bonjour. Du coup, je voulais savoir, en termes d'exploitation, admettons, euh, j'achète un NFT d'un artiste, et donc il euh, y a tout cette, toute cette histoire de droit de suivi derrière. Euh, mais en termes d'exploitation, si je décide de faire une projection, avec, euh, mettons, c'est une vidéo, donc j'ai un fichier MP4, ou peu importe, euh, je décide de faire une projection derrière avec ça, je fais payer les gens, admettons, pour, pour rentrer à cette projection. Plusieurs fois, est-ce que l'artiste derrière un droit de suivi aussi sur cette exploitation est-ce qu'il y a des contrats qui peuvent être faits pour le droit d'auteur en fait
1: c'est une très bonne question c'est euh, en effet l'enjeu euh, mais c'est complètement flou aujourd'hui, pour être très clair ça l'est pas, c'est à dire que en fait, aujourd'hui, moi, si j'achète euh, même une œuvre de la collection Motion Design, je, je, je dirais même que je suis détenteur à la guerre du coffret. Mais le NFT en lui-même ne me donne pas droit de l'exploiter plus que ça, ou en tout cas pas de toucher de droit d'auteur. Et en, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit d'auteur, bah, c'est une valeur qui a, a c'est une notion qui a valeur dans différents pays. Enfin, pardon, qui est très différente selon les pays. Donc, en France, si, euh, si l'idée de l'exploiter en France, par exemple, ah bah, vous avez absolument aucun droit du fait d'avoir acheté euh, un NFT. Mais les choses vont sûrement changer. C'est vrai que ça fait partie des débats hyper essentiels. Hein, Qu'est-ce que j'ai en fait finalement euh, Qu'est-ce que je peux exploiter Est-ce que je peux gagner de l'argent avec ou non En tout cas, pour l'instant, la seule chose qu'on peut faire techniquement, c'est le revendre. Et après, alors juste je fais une petite parenthèse là-dessus, parce qu'un des premiers sentiments qu'on a quand on, on parle du NFT, c'est justement de se dire Mais attendez, là, je possède rien en fait. C'est-à-dire que ce fichier, n'importe quel. Euh, personne ne peut la voir, euh, le regarder, etc., comme moi, en fait. Donc, je possède quoi, en fait Alors, ce qu'on possède, c'est déjà un acte qui dit que nous, on a l'original. Ça, c'est une chose. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en tant que collectionneur, si on fait le, le raisonnement opposé, si je, si je collectionne une peinture, que j'achète une peinture, que je, finalement, je le mets chez moi, euh, qui va avoir accès à cette peinture Moi, mes amis, globalement, mes proches Voilà. Bien sûr, non, non, vous avez raison, c'est vrai, c'est absolument vrai, ça peut aussi être dans un musée. Euh, en tant que collectionneur, c'est en effet une bonne démarche, enfin c'est une démarche en tout cas qu'on peut avoir. Euh, quand je fais un NFT, finalement, en tant qu'artiste, pardon, en tant que collectionneur, quand je possède un NFT, quelque part, en fait, il est déjà disponible pour tout le monde. Donc, est-ce qu'on ne peut pas avoir ce raisonnement aussi inverse C'est-à-dire que c'est assez contre-intuitif, au départ, on a tous un, un peu tendance à se poser cette question, mais finalement, en fait, en termes de partage de, de culture, c'est vachement intéressant le NFT, je pense. Ah si si à la qualité euh, vraiment d'origine hein. enfin ce qui est ce qui est ce qui est minté entre guillemets euh, bouge pas quoi après oui il y, y a toujours des exceptions nous par exemple on donne la version 4K donc oui c'est vrai qu'on aura une version un peu plus euh exactement en fait quand, quand, quand on achète un NFT ce qu'on possède avant tout c'est un truc c'est un ouais, c'est un contrat qui dit que nous on possède enfin même plutôt même pas que nous que le wallet Intel possède telle œuvre mais c'est pas enfin c'est pardon
3: après, il y a le, le NFT, donc il y a une définition très précise. Le NFT, ça garantit un peu le. Enfin, c'est très axé sur l'unicité, l'authenticité et le fait que, voilà, toutes les informations qui sont contenues sont vérifiées. C'est-à-dire qu'on on est sûr qu'on ne euh, va pas changer le nom de l'artiste, la, etc. Donc, c'est très puissant pour, par exemple, le droit moral. C'est très puissant aussi pour la partie propriété, on va dire, d'un contenu qui fait référence et donc un peu le master, euh, en revanche, et ça toujours, ça a toujours été les débats qui ont été très compliqués à expliquer, notamment avec euh, bah, l'épisode Peer to Peer, c'est pas parce qu'on possède l'œuvre qu'on a le droit de l'exploiter. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des travaux qui sont menés autour du NFT pour ne pas faire forcément des jetons qui sont euh, uniques, mais euh, des, des jetons qui sont reproductibles, donc qui correspondraient beaucoup plus à une licence, euh, un droit d'usage qu'on euh, qu pourrait encadrer. C'est-à-dire, par exemple, associé au NFT, vous avez aussi euh, des jetons qui sont des jetons d'écoute, qui peuvent être des jetons de euh, projection publique, etc. Donc là, les, les... je pense que c'est extrêmement important aussi que la filière euh, enfin les, les, les instances je, je, sais, je sais pas où qui euh, est, est porteur de ce sujet là mais en tout cas il y a un vrai sujet sur comment créer la, la version exploitation euh, du NFT mais qui ne serait pas un NFT puisque on, là on est sur des droits qui sont reproductibles et là on, on va arriver à des choses qui sont euh, extrêmement intéressantes et qui vont fluidifier énormément aussi euh, toute justement la chaîne de droits euh, et donc là peut-être qu'aussi des éditeurs de solutions qui euh, gèrent des catalogues, qui permettent d'animer des droits d'exploitation ont intérêt aussi à beaucoup regarder ça parce que ça va forcément faciliter aussi la, la gestion et les opérations autour de ça. Alors, j'ai essayé de, avant la, la conférence, je, pour être honnête, j'ai essayé de voir où on en était sur ces, euh, sur ces, un peu sur ces jetons euh, reproductifs. Mais en fait, les, les, la crypto-monnaie, ce qu'on appelle les crypto-monnaies, c'est des contrats qui ne sont pas des. Enfin, pas une unité. Il y a 21 millions de jetons qui sont interchangeables. Donc, effectivement, c'est des contrats qui sont. C est, c est, on a travaillé sur l'interchangeabilité. Donc, je sais qu'il y a une initiative qui s'est faite sur la musique où aussi on a ces espèces de jetons euh, qui permettent de rémunérer les gens qui hébergent les fichiers, la blockchain, etc., mais aussi euh, qui, permettent de, qui servent de base pour rémunérer euh, les artistes qui participent à la distribution du, de leurs offres dans, dans ce service-là. Donc, y a, y a, je pense que, voilà, comme pour... Euh, là, on est sur quelque chose d'hyper émergent. Euh, pour moi, je pas encore... j'ai pas trouvé le, la, la, la solution euh, qui répond à toutes les questions. Euh, en revanche, c'est vraiment important euh, qu'on qu réfléchisse à ces, ces licences d'usage qui sont vraiment constitutive du droit d'auteur en France, mais aujourd'hui dans quasiment tous les pays. La France a juste un, un système un petit peu plus poussé, où euh, il y a aussi le droit moral qui permet aussi aux ayants droit de, euh, de, de pouvoir se, se, se récupérer, enfin, se pré, enfin, contrôler. Euh, contrôler. Mais voilà, par exemple, sur la musique, la gestion collective est très puissante. Le droit moral permet d'avoir ce qu'on appelle les droits de synchro, associer la musique à une image. C'est parce qu'il y a ce droit moral qui est incessible que les artistes là-dessus, c'est un sujet qui est très crispant entre les éditeurs, la gestion collective, etc. Je pense qu'en arrivant à trouver une façon de, 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 de gérer correctement ces droits d'usage, on va vraiment fluidifier... Et ça va rassurer, je pense, les éditeurs, les artistes, etc., que lorsqu'il y a un usage qui est fait à titre commercial, je ne parle pas de à titre privé, à titre privé, c'est pareil. On a des exceptions au droit, euh, au droit privé, on, on considère que quand on est dans l'usage d'une œuvre dans un cercle familial, il n'y a pas besoin de rémunérer l'artiste, etc. Donc, quand on est dans le privé, ça ne pose pas de problème. Mais pour la partie exploitation commerciale où il y a face, forcément, il y a, il y a des enjeux commerciaux. Il faut qu'on arrive à, à trouver c est, c est, ça. Mais ce ne sera pas un NFT, ce sera des licences euh, qui fonctionneront, en tout cas, sur le même, sur le même sujet. – même... Il y a une question, voilà. Alors, voilà.
4: Je, Alors si... Toi, alors, si je me mets du point de vue d'un artiste NFT, comme il y en a de plus en plus dans les réseaux sociaux, euh, il y a de plus en plus de jeunes aussi qui, qui veulent se lancer dans la création d'œuvres virtuelles. Euh, je voulais savoir quelles seraient les, euh, les bonnes pratiques à avoir en tant qu'artiste. Est-ce qu'on doit s'adresser à des entreprises comme vous Est-ce qu'on doit faire une activité seule en faisant tout nous-mêmes voilà, ça c'est une première question. Est-ce que euh, des entreprises, les, euh, vos sociétés euh, accompagnent les jeunes artistes NFT, ou les vieux d'ailleurs hein <rire> Et euh, aussi, euh, est-ce que euh, quelque part, la NFT blockchain, ce n'est pas le monde, euh, euh, une porte d'entrée sur le monde virtuel puisqu'en fait, on parle du fameux métaverse. Est-ce que c'est pas ça Parce que euh, voilà, euh, ces fameuses œuvres, c'est des fichiers numériques, c'est du digital. Et euh, comment on va pouvoir euh, plus tard, euh, c'est aussi pour l'audiovisuel, est-ce qu'on va devoir mettre un masque de réalité virtuelle pour voir ces contenus-là Ou euh, on reste dans le monde réel, où, où on franchit le pas et on va dans le monde virtuel Alors, Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre il y a plusieurs questions
1: euh, non pour le dernier en tout cas je, je rejoins un petit peu c'est un peu une forme de porte pour le métaverse le métaverse enfin, donc on va le caricaturer mais aussi mais c'est en gros monde virtuel, internet en monde virtuel quoi. donc voilà on va, on va se balader dans un monde, il va se passer plein de choses euh, ce monde là aura nécessairement besoin d'unicité en fait, c'est à dire d'objets euh, qui sont uniques, exactement comme dans le monde réel on a besoin de ça en fait, on a besoin d'un contrat unique on a besoin de choses uniques euh, je pense que dans ce sens-là, en effet, c'est un, une, une des clés qui va faire que sûrement le métavers pourra exister, en tout cas. Après, le métavers c'est un, un autre grand débat. Après, pour vous euh, dire, pour les, par rapport à vos premières questions sur les artistes, euh, ben, c'est une très bonne question. Je ne sais pas du tout en fait, quoi vous répondre, parce qu'il ben, y a des artistes qui vont faire seuls, en fait, leur euh, promotion, qui vont, qui vont vendre comme ça. Il euh, y a plein d'exemples de, comme ça de gens qui ne sont pas en partie de rien et qui ont explosé sur la scène NFT pour X raisons, souvent parce qu'ils sont un peu plus originaux, alors pas nécessairement dans leurs œuvres, d'ailleurs, mais dans leur façon de communiquer. Euh, nous, euh, personnellement, euh, bah, Motion Plus Design, quand on a communiqué, on en a eu beaucoup de mal à communiquer parce qu'on sait communiquer avec notre communauté à nous, mais avec le monde des NFT, c'est très différent. Donc, en fait, le seul conseil que je peux vous, puisse vous donner, c'est si vous voulez vous lancer par vous-même ou, ou via une collection ou, ou, ou autre chose, c'est vraiment de, de, de vous intéresser en fait au monde de la crypto-monnaie je conseillerais même d'aller directement sur les forums euh, Discord ouais, c'est les forums sur lesquels les gens parlent c'est très 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 lié à la enfin en tout cas il y en a beaucoup sur la crypto-monnaie pourquoi Parce que vous apprendrez beaucoup de choses et finalement en fait même les collectionneurs les gens qui vont être intéressés par votre travail très souvent les gens ont touché enfin les, les artistes ont touché les collectionneurs de cette façon là nous on n'a pas bien identifié ça au début on n'a pas, pas tout de suite vendu ça s'est vendu après mais ça a été un, un peu notre erreur de départ
3: sur la partie audiovisuelle parce qu'encore une fois euh, on est quand même dans le monde audiovisuel il y a quand même très peu d'artistes qui sont tout seuls dans leur chambre, je n'ai pas de réseau, je n'ai personne autour de moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on est quand même dans des, des systèmes je parle cinéma, télévision, musique etc. donc la partie vraiment audiovisuelle mais y compris le jeu vidéo, on est sur des, des projets qui sont souvent euh, très collectifs donc même s'il y a un artiste qui est tête de pont euh, aujourd'hui ils ont des managers ils ont des, euh, des, 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 ont des agents des community managers, il y a des producteurs il y a des éditeurs, donc ce que je veux dire c'est que c'est pas forcément l'artiste peut qu'il s'y intéresse et qu'il soit euh, porteur d'une volonté, oui, que ce soit lui qui doit faire l'exécution, euh, c'est quand même un énorme travail, ça demande, euh, euh, je pense, beaucoup de connaissances techniques, juridiques, euh, de négociations, et est-ce que l'artiste qui est, euh, je ne sais pas, en Catalogne est capable d'aller négocier euh, euh, avec, je ne sais pas, un distributeur lituanien, etc., Donc, encore une fois, c'est que ça fait partie des difficultés, mais enfin, ce que, que je veux dire, c'est que les artistes sont en certains, ouais,
0: voilà, certains artistes, moi, m'ont fait remonter la chose suivante c'est qu'effectivement, notamment pour aller chercher des, des, des codeurs, ils sont sur des, des discords, donc avec des, des, des groupes de spécial, enfin, spéciaux de, de NFT, euh, mais ils me disent on ne sait pas à qui on a affaire en face. On ne sait pas est-ce que c'est un mineur, un majeur, il est français, pas français. Euh, voilà, donc ça, c'est une des, des difficultés aussi. c'est qui j'ai en face bah, alors dans un premier temps en tout cas euh, c'est voilà, des échanges on va dire par, par le biais de Discord ou d'autres forums donc sans trop savoir à qui on a affaire moi j'ai un artiste qui me posait la question il me disait moi j'ai l'impression que j'ai un, un jeune qui a moins de 18 ans qui va me faire l'opération comment je fais un contrat, est-ce que je peux faire un contrat avec lui, euh, bah, je lui dis bah, non, en tout cas d'un point de vue juridique en France est, et tant qu'il n'est pas majeur il n'est pas euh, responsable donc alors qui plus est euh, s'il est étranger on, 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 voilà, on on rentre effectivement dans des difficultés là-dessus.
3: Hein le, le cerveau, bah, ouais. on a beau être dans des mondes virtuels, automatisés, etc., à la fin, l'artiste, il a juste 24 heures dans la journée, ouais. comme tout le monde, et que les trois heures qu'il va passer à se poser des questions sur le développeur en Lituanie, CNFT, etc., bah, c'est trois heures de moins qu'il passe euh, à rêver, à créer, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il euh, faut s'y intéresser, mais à un moment donné, euh, je pense qu'on rentre dans un monde tellement complexe que... Bah, on a besoin d'être entouré, d'être bien entouré et d'avoir, euh, de s'y intéresser et puis pour la partie exécution ou ces questions-là bah, de faire confiance, de retrouver des, tiers, retrouver des tiers de confiance qui aideront en tout cas sur cette partie-là c'est peut-être pas ceux d'aujourd'hui euh, mais encore une fois on n'a que 24 heures et il faut savoir où on veut les, bah, où on veut les passer Merci. Pardon. Juste
2: rapidement en fait sur ta première question il euh, ne faut pas oublier qu'en fait à chaque fois communiquer c'est un métier euh, vendre aussi c'est un métier Maintenant, euh, la vraie question à se poser, c'est est-ce que tu es capable de faire tous ces métiers-là et de les faire correctement, à hein, enfin, un niveau hein, suffisant pour pouvoir faire tout Et il y a des gens qui y arrivent, il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Et il y a des gens qui sont très très pointus ou qui ont énormément de talent et qui qui sont euh, n'y arriveront pas. Donc après, pour moi, c'est du cas par cas. C'est en fonction de toi ce que tu es censé pouvoir faire, puis de jauger, puis d'essayer, puis de te dire bah, « ça vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse parce qu'il le fera mieux que moi ». Après, tu peux avoir de la chance hein, et tomber euh, sur la bonne personne qui va te lâcher euh, 70 millions pour ton œuvre, hein, mais euh, ça n'arrive pas à tout le monde.
0: Merci beaucoup. J'ai deux questions, très brièvement. Je ne sais pas si vous m'entendez. Euh, la première, pour revenir au cinéma, est-ce qu'aujourd'hui, il existe ou, ou il est techniquement possible qu'un long-métrage euh, euh, soit converti en forme de amphétie Et deuxième question, est-ce qu'il existe un moyen aujourd'hui, techniquement, de transférer, par exemple, mes fichiers... en, Enfin, pas, pas transférer, mais je ne sais pas quel mot conviendrait le mieux pour dire sans passer par les plateformes euh, OpenSea open ou SuperArt, sans les mettre euh, euh, sur les enchères, juste pour m'assurer que euh, le droit juridique de mes fichiers m'appartient. Donc il existe un moyen en fait, de séparer les amphitides du marché. Oui, merci.
1: C'est aussi une bonne question. C'est pas évident de répondre non plus parce que en fait, par exemple, un film, en effet, bah, il est soumis à plein de droits, hein, de droits d'auteur, de différentes personnes. Donc, de dire je le mets sur la blockchain, donc il. A... En fait, ce que la seule chose que vous pourriez faire, c'est peut-être à la, je dirais à la hauteur de, de, de créer un smart contrat qui dit voilà tel film, telle œuvre, à tel endroit. Et euh, voici qui sont tous les exploitants et toutes les personnes qui doivent euh, euh, retenir une commission de ce film. Mais même ça, je dirais, ça a... est-ce que ça aura une valeur juridique S'il est rattagé à un vrai contrat, c'est peut-être toi qui le bah. euh,
3: Alors je ne sais pas si, je... enfin, c'est pas forcément une réponse technique, mais aujourd'hui, pour produire, par exemple, Iron Man, il bah, faut des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Le NFT, ça a pour but de dire, ben bah, voilà, vous, vous avez la copie originale, et globalement, bah, si on veut convertir un film dans un modèle, euh, j'allais dire NFT, bah, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui doit couvrir tous les coûts de fabrication du, ciné, du, du film. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un qui va mettre euh, un particulier ou même une entreprise qui va se dire « bah Tiens, oui, bah j'ai beaucoup d'argent et je m'achète. » Et surtout, c'est j'en ai la propriété, mais j'ai pas le droit de m'en servir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que encore une fois, le, le NFT dans son modèle actuel est quand même un titre de propriété. Donc, pour les goodies, pour pour des œuvres qu'on va afficher dans des univers virtuels, pour plein de choses, c'est hyper intéressant parce qu'on participe un peu à, à, à varier les, les sources de financement autour euh, du projet. Donc, ça va contribuer. Au financement du film maintenant, est-ce qu'on doit convertir un projet de film ou une émission télé ou une série sur ce modèle extrêmement exclusif euh, Moi, je dirais que c'est plutôt euh, voilà, c'est plutôt c'est plutôt l'inverse. Et tant qu'on n'aura pas effectivement enfin euh, le rôle, quand même, du producteur, du distributeur, etc., c'est de le c'est de le porter au plus grand nombre. Et j'ai envie de dire tout le monde se fiche de savoir s'il possède ou pas euh, Iron Man. On va le voir au cinéma si on a envie de le voir. On le voit à la télévision ou on le prend sur un euh, euh, sur Netflix ou Salto, etc., si on a envie de le voir. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue consommateur, avoir la propriété du master original euh, d'un blockbuster hollywoodien, c'est à part... Euh... Mais Oui, mais... Oui mais ça revient à dire bah tiens j'ai le j'ai un fichier c'est le fichier je sais pas il est estampillé authentifié je le mets sur mon disque dur et enfin ce que je veux dire par là c'est qu'encore une fois c'est euh, enfin ça n'a pas un intérêt non plus euh, à part quelques voilà peut-être quelques mafieux russes qui veulent euh, blanchir de l'argent ou, euh, ou enfin voilà s'il y a ce genre de choses bah, pour, pourquoi pas d'ailleurs c'est le danger mais ce que je parle là, est là c'est que le rôle de l'audiovisuel et des médias c'est quand même de s'adresser au plus grand monde au, au plus grand monde et euh, sans forcément avoir à se dire, je le regarde parce que j'en suis propriétaire. C'est au contraire, on est on est dans un. Les, je trouve que toute la filière s'est modernisée ces derniers temps pour, au contraire, euh, fluidifier et simplifier les choses. Donc remettre des barrières de propriété. Je pense que c'est pas dans le sens de l'histoire actuelle et c'est autant c'est intéressant pour avoir voilà des billets pour avoir enfin soit des biens tangibles donc des billets, euh, des goodies, euh, des œuvres d'art numérique qu'on va pouvoir mettre dans un dans un, un jeu immersif. Euh, dans, enfin il y, y a vraiment plein plein de choses à créer autant euh, un film ou même une chanson bah, elle a la vocation à à circuler et en revanche, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'elle génère de l'argent, s'assurer que l'artiste qui a participé à cette création d'argent, il est rémunéré. Mais le côté j'ai un coup de tampon sur mon fichier, je suis pas sûr que ce soit ça qu'il faut faille absolument, enfin sur lequel il faille, il faille passer beaucoup de temps. La, la répartition et le, 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 le traçage des usages, en revanche, est beaucoup plus intéressant euh, à faire.
0: Je pense par exemple les Pussy Riot qui ont vendu leurs clips à des collectionneurs et c'est des grands fichiers de longue durée et justement la question était par rapport au long métrage est-ce que est en fait euh, ça n'empêche pas à les Riot
3: d'utiliser leurs clips pour les voir très bien Oui mais si les Pussy Riot elles, elles décident de faire des fichiers qui vont dormir sur le disque dur euh, d'un collectionneur et plus personne n'en parle, elles n'ont plus de valeur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, ce qui fait aussi la valeur... Peut-être qu'elles
0: ont de la valeur malgré tout. Oui, alors là,
3: c'est plus de la chance, enfin, je dirais, c'est plus de la valeur musicale. On est sur un autre débat. On est sur un autre débat d'objectivation de l'artiste et de... Et voilà. Et puis, en plus, sur ces artistes-là qui jouent aussi sur une image, etc. Mais encore une fois, de toute façon, à la fin, si plus personne ne les voit si elles n'ont plus d'existence. Je ne pense pas qu'un
0: petit peu empêcher la circulation des fichiers sur Internet, c'est deux objets différents pour moi. Je les, vois, je les vois comme
3: ça. Bah, vous, vous, le, vous le voyez différemment, mais encore, en, encore une fois, je ne pense pas qu'il faille rendre ah. co collectionnable forcément tout.
0: Que je suis désolée, je, je coupe la parole, mais il y avait une dernière question. Voilà, et puis après, vous. Bah...
2: Oui,
4: Bonjour, euh, en fait c'est une question sur les... vous avez parlé de billetterie tout à l'heure euh, et aussi de goodies et euh, ma question elle est en gros euh, est-ce que vous pensez que euh,
2: les systèmes de billetterie qui sont quand même euh, un élément très important de l'économie des industries créatives euh, vont basculer massivement sur des dispositifs de ce type là euh, sachant qu'il y a des coûts financiers qui sont associés aux transactions, qu'on n'a pas évoqué on a parlé du coût écologique, mais il y a aussi un coût financier, euh, euh, je crois, de, de, de voilà. Euh, et est-ce que, en gros, est-ce que les NFT sont adaptés à des biens euh, virtuels de, de, qui coûtent pas cher Ou est-ce que le coût de transaction fait qu'on ne pourra pas basculer sur, euh, par exemple, de la billetterie, un billet à 20 balles Est-ce que... Euh Aujourd'hui, vous prenez un billet pour aller au cinéma euh Suivant les cinémas, ça va de Le cinéma d'arrêt d'essai, vous êtes de 4,50 on va dire, à 15 euros en, en fait la place. C'est limité à un seul usage, c'est vous rentrez dans la salle, vous regardez l'oeuvre, vous ressortez terminé Demain, vous allez euh, en plein air voir un film euh, projeté par euh, une entité qui n'est pas forcément reconnue comme Gaumont ou Pathé, euh, il n'y a aucun droit qui est reversé à qui que ce soit. Si la personne ne fait pas correctement son travail, l'artiste voit zéro euro en fait, dans sa poche. Donc à partir de là, pour parler billetterie, c'est bien. Enfin, je pense que c'est bien qu'il y ait des choses qui soient mises en place pour, pour qu'on puisse contrôler. En fait, finalement, c'est un moyen de contrôler plus finement en fait, ce qui va se passer à partir d'une œuvre ou d'un objet. Et que là, la porte est ouverte et on fait. Enfin, concrètement, les gens vont écrire ce qu'ils veulent et faire tout type de contrat. Vous pouvez même imaginer euh, dire, par exemple, lorsque je mourrai, euh, bah, vous verserez trois euh, éthers à, à qui que ce soit. Ça peut être ça aussi, même juste en termes de, de succession aussi. Ça peut fonctionner comme ça, avec des choses qui sont de manière automatique, sans passer forcément par un tiers de confiance qui est une personne humaine ou quelque chose qui, est... qui peut être perverti. Là, vous... Après, évidemment, il y a aussi le pendant où c'est complètement rigide et quand vous êtes dans un truc complètement rigide, une fois que c'est écrit, bah, vous ne pouvez pas revenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut envie de dire qu'il bah, y aura 21 millions plus un bitcoin, bah, non, ce n'est pas possible. Et là, on ne peut pas.
1: J'ai l'impression, pour, aussi pour répondre à votre question, parce qu'il y avait vraiment un côté coût, euh, coût à ce que ça coûte. Euh, en effet, sur une chaîne Ethereum, aujourd'hui, ça ne pas du tout le coup d'acheter un billet à 20 balles. C'est une très bonne remarque. Euh, il y a d'autres systèmes, en fait, euh, qui, eux, seraient beaucoup moins chers. Euh, d'autres altcoins. Donc, euh, voilà, ça serait plutôt ça, la réponse. Donc, oui, ça pourrait être le cas d'un billet, en effet. Sûrement pas via les blockchains, les grosses blockchains actuelles. Parce qu'en effet, ce qu'on oublie de spécifier, c'est vrai que c'est important. Quand on mint, c'est-à-dire quand on met une œuvre sur la blockchain, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'éther Il faut donner de l'éther au système pour que lui-même euh, puisse mettre le NFT. Et ça, en effet, ça s'appelle le gas. Et le gas, ça, coûte, ça peut coûter cher. Par exemple, à titre indicatif, sur, alors ça dépend de la journée. En plus, il y a des variations de, de, de taux de gas. Mais euh, nous, par exemple, une œuvre, quand on doit la mettre dessus, ça coûte entre 100 et 200 dollars. Donc, ce n'est pas anodin. Et c'est vrai que ça, si tu veux en mettre plusieurs, ça, va, ça, ça devient un gros budget.
2: Mais euh, après, pour revenir au montant, on est quand même sur des filles qui sont euh, ridicules par rapport à ce qui se fait, on va dire, dans le vrai monde à côté. Hein. C'est-à-dire que vous prenez sur des transactions juste euh, euh, sur les Bitcoin et les crypto-monnaies euh, si vous comparez avec ce qui se fait sur la bourse euh, à côté avec votre banque euh, vous êtes bien 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 en dessous ouais, vrai que... donc là on parle finalement de, c'est vrai que le, le gaz ça existe euh, c'est à dire qu'il faut aussi donner un petit peu pour que ça, ça revienne mais euh, on est tellement su, sur des sommes minimes que c'est ridicule par rapport à ce qui se fait aujourd'hui
0: Super, bah écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait encore poser plein de questions. Merci aux trois intervenants, merci à vous. Et puis, bah, rendez-vous à une prochaine session. <rire>